0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Small Talk with Oggi qui con noi c'è Stefania Novarini di Giuliani. Ciao Stefania, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buongiorno Anzi, grazie a te per l'invito, sono felice di essere qua per questa chiacchierata.
0: Bene, iniziamo con una piccola presentazione Stefania.
1: Benissimo, allora vediamo, mi chiamo Stefania, l'hai detto tu, lavoro nel marketing da 14 anni, quindi quasi tre lustri, marketing di aziende farmaceutiche, questo eh, è stato dal primo giorno da tuttora per me il il mondo in cui lavoro, Eh, ho lavorato in aziende sia internazionali che invece locali, Uh, e sempre su marketing come ti dicevo di prodotto tranne l'ultimo periodo perché nella, nell'ultimo periodo appunto ho cominciato a occuparmi di innovazione e quindi digitale, le cose vanno a braccetto eh, in una nuova esperienza che sto vivendo ora in Giuliani Giuliani quindi il mio attuale datore di lavoro è un'azienda farmaceutica di insomma di lunga storia più di 120 anni certo. di storia nel nostro paese particolarmente famosa in settore air e per la verità invece anche in di tanta altra offerta in molti ambiti della salute.
0: Per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica in questo settore, prima di iniziare questa chiacchierata mi avevi raccontato alcune, alcune cose. Vuoi farci una panoramica degli ultimi anni, Di come si è evoluta la tecno, l'innovazione, il, la, la tecnologia, gli aspetti digitali in questo settore?
1: Guarda è un tema che potrebbe impegnarci giorni nel dibattito, dire salute, dire tecnologia oggi può voler dire veramente tantissime cose, um, Citando alcune a caso si può parlare della realtà virtuale? quindi alcuni modelli utilizzati nel preoperatorio, si può parlare di robotica, si può parlare fammi dire di neuroelettronica anche quindi l'utilizzo di, di tecnologie volte a lavorare su patologie anche importanti, epilessia, Parkinson, si può parlare anche dello sviluppo però di quelli che sono contenuti digitali o comunque applicazioni per il consumatore finale, quindi i pazienti, tu, io, chiunque, eh, che puoi integrare insomma nel percorso di cura anche delle, ehm, delle appunto novità rispetto a come è stato il mio settore farma delle novità tecnologiche molto utile per per migliorare la propria condizione di benessere ecco forse magari può essere più interessante concentrarci un po su questi tipi di applicativi e tecnologie più vicino al consumatore certo. finale
0: certo su... vai vai.
1: <ride> scusa non ti volevo interrompere eh... Rimanere su questo ambito, quindi tecnologia e consumatore finale e parlare degli ultimi 15 anni, i miei 15 anni in azienda, significa parlare dei veri inizi, anni 2008-2010, eh, dal mio punto di vista aziendale, ero in azienda, all'epoca il digitale era un tema sulla scrivania di tutti i dipartimenti marketing. È stata una ricezione eh, però varia ed eventuale in base ai contesti in cui si lavorava. Eh, sicuramente era evidente da subito che si dovesse incominciare a fare della comunicazione sul digitale, parlare di prodotto laddove era possibile. Il farmaceutico infatti ha molte norme, eh? non si può parlare di tutti i prodotti. Laddove non si poteva parlare di prodotto sono nati tanti siti o portali dedicati alla patologia, erano gli anni in cui si costruiva tanto in quel senso. In modo un po' statico, mi viene da dire con il senno di poi, erano informazioni, erano contenuti, ma quelli rimanevano un po' uguali a loro stessi e qualche volta venivano anche abbandonati dopo gli investimenti dei primi due o tre anni. Era anche il boom delle app, ecco, non ha fatto differenza il farmaceutico rispetto ad altri settori. È chiaro che le prime app erano quelle che erano fondamentalmente dei bacini dove si raccoglievano informazioni, numero di ore dormite calcolo delle calorie, altri esempi nella salute delle donne poteva essere il calcolo della, della fertilità o comunque la, la stima della fertilità, era da un punto di vista utente informazioni statiche, ribadisco, informazioni che poi non erano tanto azionabili, certo. rimanevano quello che erano. Le cose poi sono cambiate evidentemente.
0: No, Certo, c'è stato questo, questo boom, questa esplosione del, del mondo del tracker, chiamiamolo, nel senso del tracciamento di ogni parametro e di ogni dato che potesse essere eh, intercettato da questi dispositivi digitali e anche del wearable, nel senso che d'accordo l'app che eh, ovviamente è sul nostro mm, smartphone, ma anche di tutti quelli che sono i dispositivi a partire ovviamente dal, dallo smartwatch che appunto raccoglievano questi dati.
1: Decisamente sì, se in un primo momento erano state raccolte quasi come opportunità per il brand di comunicare, quindi era solo una semplice affinità con la marca, tale per cui si sviluppavano dei contenuti che rimanevano statici, poi in realtà la... La tecnologia è diventata il prodotto e il prodotto è la tecnologia, perché questi wearable via via si sono fatti ben più raffinati. Inoltre ehm, venivano ad essere integrati in un percorso che si andava già ad aggiungere diciamo così alla alla raccolta del dato, quindi non raccolgo solo il dato, ma attraverso poi i contenuti e la consulenza che riesco a sviluppare sull'app vado a ehm, costruire delle proposte di integrazione della terapia e quindi vado a dare le famose informazioni azionabili, utili realmente nel migliorare un percorso di cura. Penso ad esempio agli smart textile, quello è tutto un filone nato oramai da diverso tempo, quindi tessuti intelligenti, che cosa, che cosa sono? Sono tessuti che essendo provvisti di sensori danno dell'informazione sullo stato di salute dell'organismo al, allo smartphone. Ecco, in questo senso è nel volgere del 2010-2015 che secondo me c'è stata una data di sviluppo molto importante, quando gli smartphone sono veramente entrati nel nelle tasche di tutti gli utenti anche in duplice o triplice copia sappiamo che ci sono più telefoni che umani nel nostro paese bene è in quel momento che c'è stato veramente una spinta um, in avanti nello sviluppo delle app il caso dei, dei wearables il caso dei, dei tessuti intelligenti secondo me si spiega molto bene attraverso l'esempio delle calze per il diabetico può sembrare una cosa un po' futuribile o un po' scollata dalla realtà invece è un avanzamento molto tangibile e molto utile per il paziente diabetico un sensore rileva una temperatura L'innalzamento della temperatura con temperatura corporea scusate va a significare che c'è probabilmente uno stato di infiammazione in corso e quindi si può eh, ragionare in termini di prevenzione dell'ulcerazione del piede con un risparmio per tutti in primis della salute ma poi anche in modo Insomma, visto in senso un po' più lato un risparmio eh, nei tempi di cura e negli euro di assistenza che il sistema sanitario fa sul paziente diabetico perché poi dobbiamo vedere anche sempre questo sul doppio canale, no? eh, l'utilizzo come privato ma poi anche il risparmio del costo terapeutico che il paziente può avere per tutto un sistema.
0: Certo, no, oltretutto stavo riflettendo mentre raccontavi queste cose molto interessanti che in realtà c'è anche un un aspetto molto delicato a livello di eh, usabilità di di questi strumenti e a livello di interpretazione dei dati da parte del paziente, c'è sempre un confine molto sottile per cui sono dispositivi molto utili, molto potenti, però i dati devono essere facili da interpretare e e soprattutto eh, utili alla, alla prevenzione, alla cura, alla diagnostica e così via insomma.
1: Questo lei infatti secondo me chi si occupa di, di sviluppo deve averlo costantemente ben chiaro in testa, um, il lessico da medico il medichese come si può dire eh, è qualcosa che grazie alle tecnologie noi possiamo risolvere al meglio eh, da un punto di vista utente perché riusciamo ad essere concreti ed essere chiari, utilizzare linguaggi comprensibili e finalmente ad avvicinare il paziente quindi a comprendere meglio il problema a comprendere meglio i consigli che gli vengono dati. è d'altronde un'opportunità secondo me per il pubblico medico stesso lo sviluppo di queste tecnologie, ne nascono ehm, a ritmi vertiginosi, leggevo dei dati eh, che dicono come ogni giorno ne nascono 250 circa di applicazioni dedicate alla salute del paziente, alcune di queste sono anche squisitamente B2B, cioè sono applicazioni di lettura e di seguito del paziente nel percorso diagnostico che ehm, il medico ha e che poi utilizza vantaggio per andare poi a rettificare, a meglio bilanciare, eh, l'aderenza alla terapia. Ehm, Come dire, è un meccanismo secondo me circolare che apre tantissime possibilità, moltissime, veramente se le sapremo cogliere in modo modo corretto.
0: Certo, oltretutto vanno tenute ben distinte da quelle che sono le app di monitoraggio della salute che sono accessibili alle persone. Uh, insomma, a, a tutti diciamo che monitorano dal, dal battito cardiaco al, al ritmo del sonno eccetera che sono delle cose che vanno comunque tenute ben, ben distinte
1: certo sono una parte di esatto. queste opportunità non possono essere l'unico contenuto possibile d'altronde come parte possono portare dei grandissimi risultati perché appunto integrare le informazioni che derivano da uno smartwatch o ci citavamo prima le ore di sonno all'interno di una valutazione dello stato di salute di un paziente che soffre di ansia eh, capisci che sono informazioni per un medico che poi tiene le fila di questo discorso dall'altro lato da un punto di vista regolatorio perché quando si parla di farmaco questo è <ride> questo è, è eh, da un punto di vista regolatorio è questo il principale lavoro che stanno facendo le autorità parlo a livello mondo eh, evidentemente non è una cosa che riguarda l'Europa né solo l'America. Eh, stanno lavorando fortissimamente per andare a riconoscere anzitutto la distinzione fondamentale fra quello che dicevi cioè le app di wellness dalle app di salute. Quelle di salute ora io mi sono espressa magari un po' male però sono le app diciamo riconosciute dall'autorità FDA e EMA eh, che eh, vengono proprio inquadrati come strumenti della salute al pari di. Ora banalizzo il paragone, però al pari di uno spray nasale o al pari di eh, altri prodotti che sono riconosciuti come farmaco. Ecco, quindi c'è un lavoro di normazione in atto che è enorme e oltre a questo c'è una verifica costante dei claim. I claim salutistici nel mio settore sono un un argomento molto ricco, non possiamo parlare... Di tutto come vogliamo noi marketer dobbiamo farlo e giustamente anche da un punto di vista etico entro certi limiti e quindi anche le app stanno passando attraverso questo processo potranno affermare correttamente quello che possono dimostrare attraverso studi e dati di efficacia che sapranno portare.
0: Certo, invece come tendenza de- del mercato e de- de- dello sviluppo di queste tecnologie in continua evoluzione come stavamo dicendo, si- mi dicevi che si va verso la personalizzazione del prodotto no? e quindi della-, della personalizzazione della tecnologia il più possibile eh, rispetto alla singola persona, al singolo individuo.
1: Sì, è quello che ho potuto vedere, nel senso che leggendo, leggendo di innovazione sia entro i confini nazionali che anche tenendomi un po' aggiornata su quello che si legge all'estero, penso soprattutto agli Stati Uniti, la tendenza secondo me più attuale, parlo degli ultimi 4-5 anni, è quella di utilizzare l'intelligenza degli algoritmi o meglio la loro capacità interpretativa per andare a costruire un consiglio sempre più, mirato per il paziente finale, quindi pongo un esempio, accedo a una piattaforma online, svolgo un questionario, il questionario individua delle aree salutistiche nel quale io sono carente rispetto alle risposte che ho fornito al questionario. E da lì si, può, e si attiva, eh, se penso a questi brand, si attiva un percorso di consiglio di un prodotto che a quel punto verrà consigliato sulle mie esigenze. Non sarà un prodotto uguale a se stesso, consigliato in modo indiscriminato, ma sarà quello che verosimilmente è più utile a me, date le risposte che ho fornito. Questa è una tendenza che ho visto nascere anzitutto in cosmetica, ma che ha trovato terreno via via più fertile anche nel mondo delle vitamine e solo recentissimamente anche nell'integrazione.
0: Certo, ed è anche quello, e si apre un altro tema, che tendenzialmente si aspettano i consumatori, hai parlato del mondo della cosmetica ovviamente parlando in senso lato, ma eh, diventano quindi non non solo consumatori ma anche pazienti e quindi bisogna cercare di essere aderenti a quelle che sono le loro aspettative.
1: Sicuramente sì, è un'attesa del consumatore, nel senso che, e qui credo sia un po' in gioco l'esperienza di ognuno di noi, se si pensa all'esperienza salute, ho un problema, mi recco dal medico, quante volte ci capita di trovare magari un'analisi competente e approfondita, Okay? Uh, sul singolo problema, ma quanto è raro e alle volte complesso trovare un ascolto un po' più ampio al di là della singola medicina di specialità, quanto è raro trovare il tempo del medico che ho oberato no? di, di seguirci costantemente nel percorso e quanto è raro anche trovare prodotti che sono concepiti dalla vera origine un po' più sulle mie esigenze di Stefania e un po' meno sulle esigenze di tutti, Eh, quindi la personalizzazione, l'essere seguiti e eh, l'avere un punto di riferimento nel percorso della gestione della problematica di salute è assolutamente richiesto dal paziente di oggi secondo me quelle aziende, quei brand che sapranno andare a colmare queste lacune quindi prodotto, servizio, ti seguo nel tuo giorno di paziente e ti offro qualcosa di mirato, saranno le aziende e i brand vincenti del futuro.
0: Per dirla in altre parole, indipendentemente dall'efficacia anche della terapia o del prodotto, in realtà si sta andando comunque verso un'aspettativa del consumatore che non vuole solo l'efficacia, ma vuole anche un servizio diverso anche dal punto di vista medicale e farmaceutico, se vogliamo dirle in altre parole.
1: Sicuramente sì, cioè l'efficacia eh, come dire, quando si parla di farmaco è data per assodata, esatto. sono sul mercato perché ho dimostrato di essere esatto. efficace, ok? Uh, quindi al di là di quello secondo me ciò che è in grado veramente di cambiare l'esperienza uh, della relazione con un brand che opera nel farmaceutico è tutto quanto ruota intorno che può essere complementare ed integrativo il servizio come dicevamo la consulenza e la, il dialogo che si va a instaurare attraverso come dire un marketing che è sempre meno marketing di prodotto ma è un po' più un marketing di esperienza, meno brand e più progetto salute inteso a 360%. Gradi ecco.
0: cioè, è interessante inserire il concetto di esperienza anche all'interno di questo settore e, mh, abbiamo come sempre la nostra ultima domanda che è riservata a quello che sono le prospettive per il futuro del, di, ovviamente di questo, di questo mercato, di questo settore e qualcosa abbiamo già detto ma lasciate la parola su, su darci qualche chiave di lettura della, delle prossime evoluzioni
1: eh, sì bello predire
0: <ride> il ci futuro
1: ci proviamo ci proviamo eh, battute a parte Io, se, come dire prendo tutti questi indizi e, e provo a, a metterli in ordine sulla mia scrivania a pensare che cosa succederà eh, quello che mi sento di dire è che il percorso di personalizzazione andrà avanti questa è un'esigenza che riguarda il farmaco ma non solo il farmaco quindi eh, questa sicuramente non tramonterà eh, ribadisco il fatto che il prodotto secondo me non basterà più dovremo inserire il prodotto attraverso un sistema di supporto al paziente che passa attraverso l'offerta di servizi integrativi ti consiglio la dieta supporto a ti consiglio come migliorare il tuo training settimanale per andare a risolvere meglio il problema che stai attraversando in questa fase un altro aspetto che mi sento di dire è che verranno Integrati questi percorsi di prodotti e di servizi, sempre più da altre due cose. Uno, una diagnostica che si può andare a realizzare a casa. Diagnostica, forse è una parola un po' ampia, però il senso di dire è eh, che eh, questi. Progetti di salute verranno integrati con informazioni su campioni che l'utente potrà raccogliere a casa e mandare in laboratorio ad analizzare, daranno informazioni in più per migliorare ulteriormente la qualità del consiglio, test della saliva prick test, ho letto di alcuni eh, brand che propongono addirittura la raccolta di campioni su eh, feci, capelli, insomma oggi è magari un po' al di là dei tempi, parlarne sembra molto avveniristico, ma è eh, qualcosa che si può realizzare a casa eh, e il cui risultato analizzato dal laboratorio tecnico chiaramente si inserisce e completa molto bene, in modo molto più pertinente ancora, il consiglio sul singolo. E un altro aspetto che mi sento di dire che sarà importante e cruciale sarà la consulenza anche diretta con personale medico, cioè eh, i brand che sapranno lavorare bene nella relazione con il paziente riusciranno a mettere a disposizione eh, verosimilmente del paziente un consiglio mirato, on call, 15 minuti con il nutrizionista, il medico personale che a seconda del brand andrà a parlare, a dare un consiglio a tu per tu. Al, al paziente. Ho letto di un recente studio fatto dalla Stanford University a proposito della telemedicina, eh, se nel 2015 solo il 7% del campione intervistato diceva sì sono ricorso a un consulto medico attraverso video chat, 5 anni dopo nel 2020 il 43% del campione lo affermava, quindi la telemedicina, il consulto attraverso una modalità mediata dalla tecnologia che fino a qualche anno fa era impensabile Oggi non è solo normale ma via via più comune e non solo è comune la pandemia secondo me ha dato una potente accelerata in questo Quello senso perché ha reso più normale che si comunicasse attraverso la mediazione della tecnologia quindi ricapitolando i brand che sapranno uh, lavorare sul prodotto sicuramente ma anche sui servizi sulla consulenza e sapranno introdurre un consiglio via via più mirato attraverso l'analisi dei dati e un consulto anche con specialisti di settore tutto in piattaforma secondo me saranno vincenti e rilancio magari eh, magari in modo un po' troppo in là o di nuovo avveniristico però rilancio dicendo che chi saprà gestire tutto questo online farà un ottimo lavoro ma diventerà secondo me ancora più interessante se a quello poi abbinerà una sorta di ritorno al fisico abbiamo capito che le relazioni comunque un, uno, uno è importante e resterà importante questo nel farm in qualsiasi altro mondo quindi eh, quei brand che sapranno costruire un'esperienza coerente di valore online ma che sapranno aggiungere qualcosa in termini di esperienza anche offline Secondo me sapranno scommettere veramente in grande, sapranno fare bene, c'è tutto un filone di nascita e sviluppo di medical spa, wellness resort, possiamo chiamarli come vogliamo, però questi sono uh, trend in atto nel mondo della, del turismo, delle che ci dicono come ci sia una forte domanda di un'esperienza che sia medica, anche secondo canali non convenzionali ma assolutamente fisica in luoghi dedicati a riconnetterci con noi stessi. Ora noi immaginiamo un brand che possa prendere spazio in questi territori e possa andare a offrire anche consulenza a tu per tu in cornici similari. Sarebbe sarebbe veramente interessante e unico nel suo genere.
0: Quindi anche la chiave, volendo riassumere, passa comunque attraverso l'integrazione tra fisica e digitale sicuramente anche in questo settore, è la personalizzazione del, dei servizi e della consulenza a 360 gradi e anche l'immediatezza in realtà perché le, le persone, i consumatori e, e quindi anche i pazienti tendono a voler avere subito un, un qualche tipo di riscontro, di risposta, di feedback da parte del, sia degli strumenti tecnologici sia anche delle persone.
1: Certo, la variabile tempo ha sempre il suo peso, se poi la consideriamo all'interno del problema salute, dove Eh, sia un problema in corso, lo si vuole risolvere, ha maggior ragione.
0: Pesa ancora di più, certo. Stefania, io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi in questa puntata e arrivederci a tutti alla prossima puntata di Small Talk
1: Grazie a te, ciao a tutti.